0: Всем привет! Вы слушаете пятый выпуск подкаста SDCast на разработке по его окрестностях. С вами я, как обычно, CS а Сегодня у меня в гостях Роман Дворнов, JS-разработчик э, в компании Островок, автор фреймворка Bises.JS. Ром, привет! Привет! Ну, вначале, как всегда, пара слов о себе. Может быть, я что-то забыл, чего-то не недосказал интересного.
1: Ну... Но... Что теперь сказать, в принципе, я разработчик, программист, в общем, программист со стажем. Сейчас же я не сразу начал разрабатывать именно фронт-эндом, я занимался много чем, еще начал увлекаться программированием в школе, потом был бэкэнд, десктоп, база данных, все дела. И вот в определенный момент я начал заниматься фронтендом углублено. Где-то занимаюсь этим лет 8-9, наверное. И это так.
0: Ну, слушай, ну, б- большой срок. Большой срок.
1: Ну, грамине-то еще дольше, конечно, Ну, вот да. Ну и, собственно говоря, все это время я пытаюсь делать, учиться делать крутые штуки. Вот, ну и получать, в краски всякие побочные явления, такие, допустим, как краски, которые ты называл.
0: Здорово. Ну вот, кстати, к вопросу о фреймворках. Вот расскажи про немножко про свой фреймворк. Может быть, немногие знают, но ну, кто-то был лучше, кто-то слышал. Ну, в двух словах сказать, что он из себя представляет и вообще, как давно он появился, как вы пришел к нему к, вот, к этому фреймворку, чтобы начать разрабатывать?
1: Ну, собственно говоря, история давняя и этому фреймворку примерно 8 лет. Вообще, как все получилось, то есть это не было такой цели, создавательный фреймворк. Э-э- просто вообще у меня получилось так, что я стал заниматься такой сильно фронт Дело в том, что как раз таки я до этого занимался бэкендом, писал там различные цемоязки, различные модули, то есть как-то делал какой-то интерактив, но вот это было без фанатизма с точки зрения фронт-энда. А потом мне попали в руки такие замечательные книжки, как «Тесер Зенгадон», Uh-huh. Uh, D.D.R.S.H.I., <связывающий> который вот э, написал, и который, собственно говоря, перевернул вот мой мир, восприятие фронтенда. энда и как э, эта книжка на самом деле описывает то, что как есть одна страничка какой-то HTML, и к ней разные дизайнеры, разные верстальщики придумывали кучу дизайнов, то есть только с помощью CSS сделали совершенно невероятные штуки, совершенно не похожие друг на друга, и тогда вот я понял насколько мощная вообще такая технология, как CSS. Другая книжка называлась В поле непробиваемый веб-дизайн.
0: О, ну тоже автор... известная, конечно.
1: Да, там автор, может быть, менее известный, там, Дэн Синдерхол. Вот, э, собственно, он описывал методики, как можно верстать э, блоками, так чтобы при изменении там, контента и размеров блока э, верска не разваливалась. То есть у меня всегда была, вот, были мысли, как же это делать. Я у него тогда делал так таблицами. Собственно говоря, я вот узнал, что это можно делать еще и блоками. Ну и, собственно, начал экспериментировать в пользу верстки новых э, стандартов. Тогда это было новое все, блочные верстки. Э, ну и как бы в определенный момент, там, на CSS3, соответственно, начал пор- пробовать. Я прокачался в этом плане, мне стало все интересно. То есть получилось сделать красивые интерфейсы такие, адаптивные. Э, но потом потребовалось сделать какую-то динамику, то есть mm-hmm. оживляет интерфейс. Ну и, соответственно, тогда были большие проблемы с кросс то есть был Internet Explorer 6, и был Firefox еще, по первой версии, даже, может быть, более ранней.
2: Uh-huh.
1: Ну, как бы писать своих каких бы, вот вот, браузерных танцев не хотелось, я, соответственно, взял, там, который был вот, для тех, кто Prototype.js. Ну, известная вот, была
0: в те времена. в
1: да, свое время была очень, очень известная. Вот я ее взял, начал пользоваться, а потом мне обнаружился самый ее э, большой минус, то что там расширялся прототип объекта, то есть стандартного объекта, и получается, что любая карта содержала лишние ключи, то есть любой объект. Ну и вот, и, собственно, с этого все началось. Я начал притаскивать функции из прототайпа, сделать свою маленькую библиотечку, э, и вот э, потом еще посмотрел, какой код в прототайпе, что там, в принципе... Он очень был неэффективный, и даже автор сам признавал, что это вот писалось так на колянке для себя, как бы без, э, без права как будто как бы таким талонным решением. Вот. А потом появились задачи, появилась первая задача сделать одностраничное приложение. Собственно говоря, вот тогда я уже начал создаваться вот этот фреймворк, как будто буквально просто как библиотека как бы хелпер, грубо говоря, для создания интерфейса. А постепенно, постепенно делая, как разбираясь в этой теме, занимаясь более углубленно, решая очередные задачи, которые возникали, вот и появился, в принципе, фреймворк. И, в принципе, его основная откраски, его основное предназначение помогать делать сложные приложения, одностраничные приложения. Вот, как бы, не очень коротко, конечно,
0: но... Да вот нет, это... ну, хорошо. Ну, а из каких, так сказать, он таких ключевых компонентов? То есть, в принципе, насколько я вот э, посмотрел, я так с ним близко, конечно, не знаком, но э, это он включает в себя, так сказать, и там шаблонизатор, и роб- модели, так сказать, э, ну, кусок для работы с какими-то данными, да, и э, также какие-то интерфейсные штуки, то есть там всякие слайдеры, менюшки и прочие штуки. Вот да, правильно, ничего я не забыл.
1: Ну, в принципе, некоторые я еще забыл, конечно, но это не так важно.
0: Ну, я имею в виду из ключевых, а, то есть это не просто вот там да, какой-нибудь как jQuery, да, только чистая работа с домом там, или там, не знаю, да, был... конечно. то есть это и это связь UI и какие-то компоненты, и в то же время шаблонизатор достаточно мощный, про который, конечно же, мы еще поговорим, то есть мне кажется, его вот э, имеет смысл сравнивать там с какими-то там YUI, да, как мы тут выяснили, да. как это правильно надо произносить
1: Да-да-да XGS, Dodge, да, все это в этом роде Но в целом Его основная задача в том, чтобы Взять только его, то есть взять этот фреймворк И в принципе Собрать приложение Достаточно сложное. то есть не нужно там, Использовать какие-то сторонние библиотеки Конечно, это возможно, это можно делать Иногда это происходит, но По большей части все необходимое в нем есть В нем есть краски модуль, который ты не назвал а есть шурганизаторы, есть все для построения интерфейса, модели, управление данными своего рода, реактивность, там есть определенные. Вот. И другие э, моменты. Вот. То, что касается компонентов, они там есть, но они в основном используются как, как пример реализации то есть вот на этой платформе, и для прототипирования, для такого быстрого создания какого-то базового интерфейса. А в основном, как бы, конечно же, компоненты обычно для каждого проекта создаются самостоятельно, это, это не очень сложно. Это, наоборот, достаточно просто. И, собственно, вот берешь базисы, в принципе, в путь, делаешь приложение.
0: Ну, это, знаешь, это вот, конечно, всегда все к этому стремятся, чтобы взять какой-то там один язык или там один фреймворк, если да. И вот на нем прям построить, всю вырастить экосистему. Но, как показывает практика, в реальной жизни всегда чего-то где-то не хватает, да? Вот ну, насколько э, в данном случае да, базис э, позволяет гибко себя настраивать. Ну, то есть, для примера, да, там, в вот том же самом Ангуляре, мы тут с Андреем общались, да, в предыдущем подкасте, что он говорил, что очень легко какой-нибудь там маленький плагинчик, да, который добавляет какой-то функционал, там, тот же самый, там, обернуть в сервис Ангуляра и тем самым позволяет им оперировать в своих шаблонах и вообще в процессе работы. Вот как с этим обстоят дела в базисе, интересно.
1: Но... Что касается различных сторонних библиотек, это все, конечно же, тоже поддерживается. Нет смысла, конечно, использовать, например, модели какие-нибудь, например, из другой библиотеки, потому что здесь, в принципе, все есть, ну, в большей степени. Не, ну, понятно, но что
0: ключевые пусть... такие вот да, опорные да. столпы, конечно, смысла нет, иначе зачем тогда вообще ее брать, если мы проще взять другое.
1: Компоненты, да, компоненты, например, тоже как бы просто достаточно создается, но если, допустим, есть какой-нибудь крутой там компонент, то сделан в например, то вполне можно тоже взять, тоже сделать некоторую такую обертку и, в принципе, использовать в интерфейсе это без проблем. В принципе, я постоянно экспериментирую с различными библиотеками, решениями, допустим, есть какие компоненты, которые вот, мне лично писать не хочется, такие как, допустим, там, редакторы редакторы да, вот э, какие-нибудь отображители там графов или там графиков. Ну
0: каких-то. да, да, то есть есть уже какие-то люди, потратили на это там немало часов, там, недель, Конечно. месяцев, и просто повторять это, как бы, когда уже есть готовый кусок, который проще немножко поднастроить под себя.
1: Ну вот, собственно говоря, это, да, делается, и поэтому для этого делается все. То есть, если то не хватает, это, соответственно, допиливается, чтобы в пользу того, чтобы это было возможным. Вот так что, в принципе, сторонние библиотеки библиотеке э, можно использовать. Часто так и бывает, что какие-то вещи не
0: используются. Понятненько. Ну, расскажи, какие вот всегда мы слышим там про дом-шаблонизаторы, да, вот здесь тоже у тебя используется этот подход, немножко сильные и слабые стороны этого подхода. Что ты скажешь? Ну, ты, да, я я думаю, раз... уже в этом деле профи, ты можешь да, <с> опытно за... сказать.
1: Uh, ну да, собственно говоря, вообще сам фрамворк по SGS, он изначально строился на модели DOM, то есть там не просто работа с дом нативным браузером но в вот вот модель она внесена, в принципе, в интерфейс. То есть каждый компонент, каждая часть компонента, она, в принципе, представляется некоторым таким узлом. Ну, что-то вроде эмуляции нативного дома. И весь интерфейс устроится как бы, в виде некоторого большого дерева. Вначале не было шаблонов, тоже работали напрямую с домом, то есть создавали там элементы, их планировали. Было не очень удобно, И потом, соответственно, получилось все, что мы Сделали шаблонизацию, мы просто добавили более понятное, удобное описание, чтобы было меньше кода по работе вот такого прямого с нативным домом. Все упростило и стало проще. Это было достаточно не так уже давно, года 3-4 назад. Вот. Собственно говоря, мы это все развивали, а сейчас ну, как бы я лично верю всегда в этот подход, что в том, что именно в приложение должна быть основана на модели DOM, потому что это более такой, понятные понятный вещи, и она более быстрая и более гибкая. Тогда нам нужно динамически перестраивать, э, ну, собственно, то, что ведь будет интерфейс. Ну и, в принципе, получилось очень круто все это э, развить. Я вот, как раз недавно да, в DevConfi рассказывал э, про DOM-шаблонизаторы, и сейчас э, все больше библиотек тоже начи, начинают смотреть в эту сторону, потому что теперь уже становится понятно, как с этим работать. А, такие друзья, как там React или там Raktiv, даже Meteor там, в эту сторону смотрит. Uh-huh. Ну, вот, э, разработчики Ember.js тоже как бы сейчас делают эту новую версию Handlebars, которая там будет работать в терминах Дом. А, то есть там такая вещь называется Handlebars. Но Сука, я слышал, такой слушок, что вроде как этот Handle войдет как часть Handlebars станет handlebars 2.0. Они что хотят состо... да?
0: оставить интерфейс, то есть как-то, да, то есть. Да,
1: то есть не интерфейс, а этот синтаксис оставить. Ну да, синтексис это ну, да, интерфейс
0: да, по взаимодействию да, да. с библиотекой.
1: Ну и интерфейс тоже будет, по сути, тот же самый, только там можно будет выбрать опционально, что на производить на выходе, то есть производить строку, то есть из некоторых или производить некоторые дом узлы,
2: mm-hmm.
1: то есть дом фрагмент. И в принципе вот хваленная скорость реакта, она основана на том, что раз таки там по большому счету работает именно с дом узлами, то есть там делается конечно абстрактный э, виртуальный дом, э, который потом транслируется в настоящий нативный. Но вот то, что там работают с краски с узлами, они постоянно трансформации HTML то есть в строки в дом и обратно. И получается так быстро. Ну, это HadML барс тоже на самом деле достаточно быстрый. Э- и, в принципе, он бьет там даже э- handlebars там несколько раз, так что это говорит за себя. Но краски, душ они дают не только вот. Э- Производительность как таковой и гибкость и, да, еще гораздо больше других вещей, допустим, легче отлаживать, что у нас происходит на странице. Так мы можем, допустим, узнать, каким же шаблоном был произведен тот или иной узел. Соответственно, просто переходить к, к его описанию. Ну, как, как пример, да, и делать какой-то более такой глубокий анализ, так как мы понимаем, что в, в этом описании, где у нас элемент, где у нас атрибут как они взаимодействуют с данными, то есть какими-то бендингами, какие там классы могут быть естественно делать какие-то оптимизации. Ну да, то ты есть... вот
0: рассказывал там про тепловые карты, такая мне тоже очень понравилась идея с точки зрения анализа, вот когда конечные приложения понимание, где что, куда чаще, где какие узкие моменты можно лучше чуть оптимизировать с точки зрения рендеринга, может быть, немножко переверстать, чтобы ускорить, да, вот такие штуки. да, 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 да,
2: да,
1: да, ну про, в эту сторону пока еще мало кто смотрит, то есть пока что… Э- есть дом-шаблонизаторы, которые просто считаются быстрыми, там, более гибкими, не знаю, надежными. Но вот же сторону инструментов пока не смотрят, но я думаю, что это все пойдет в эту сторону. Вот. Я еще забыл сказать, что дом просто позволяет делать такие лайф-апдейты, когда мы меняем описание шаблона и у нас меняется часть странички без ее перезагрузки.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И, собственно, это тоже все возможно, благодаря тому, что у нас есть дом, мы знаем, что лежит, как вообще-то все это работает. А, по поводу недостатков этого подхода, он, в принципе, один. То, что мы работаем с дом-узлами, их нельзя как бы писать текстом, да, то есть нужно создать какие-то объекты, соответственно, все это генерируется javascript и на бэкэнде, если мы хотим, допустим, давать страничку статичной, то есть в виде текста, это делается ну, проблематически. То есть там можно, конечно, использовать модули, например, для Node.js, которые...
0: Ну, используют uh, типа рендеринг, то есть движком JavaScript, да, уже генерить конечный HTML и потом его отдавать в виде статики. Правильно я понимаю, да?
1: Ну, да. Например, такой подход. Есть еще эмуляция DOM, там JS DOM для Node.js, который позволяет в принципе, работа как будто бы в браузере, то есть вообще, то есть там ничего не рендерится, понятно, и не, не настоящий нативный дом, просто объекты, которые похожи на настоящие дом-узлы. И библиотека думает, что он работает с настоящим домом, ну, какая разница, в принципе. Ну, вот. ну и, собственно говоря, так можно обмануть и получить фактически документ, потом сделать его in HTML, получить и отдавать их страничку. Но чаще всего, конечно, использовать э, Phantom.js или сервисы, которые э, делают краски, как то есть фактически генерировать страницу, получается что мало дает уже поисковику. Хотя, с другой стороны, сейчас уже в принципе, индексировать нормально и э, страницы, которые генерируются полностью с JavaScript. А, например, недавно Google анонсировал свой робот, своего робота нового поколения, который как раз уже... Ну да, уже умеет, умеет, выполнять... умеет
0: взаимодействовать.
1: Да, то есть он умеет вообще там исполнять JavaScript и, в принципе, получать какую-то страницу, то есть код, ну, HTML, в принципе, вы уже индексируете. Так что, в принципе, я думаю, еще несколько лет эта проблема может уйти как-то. Говоря.
0: Ну да, здорово. Слушай, вот ты еще там говорил про, соответственно, быстрый апдейт, связь с данными. Вот расскажи, как у вас устроено в связь, ну, биндинг, двусторонний биндинг данных, моделей, да, с шаблонами?
1: Но там, как такового двухнаправленного нет, там однонаправленный как раз-таки, да, то есть мы прокидываем а, значение из а, компонента непосредственно в шаблон.
2: Угу.
1: А, вешки там получается, что я тоже постоянно говорю, к вот чему надо стремиться, наверное, и мы стремимся, это разделение логики представления, в шаблоне, то есть в доме, то есть в документе. Мы не храним никакую информацию, которую мы используем, допустим, в своем приложении. Вся информация, все данные у нас хранятся в объектах, то есть в компонентах в определенных моделях. Шаблоны фактически только отражают состояние, текущее состояние значений. Вот. Когда что-то меняется в компоненте или модели, то эти значения прокидываются уже в шаблон. То есть фактически значение прокидывается в шаблон и трансформируется там все это дело в дом операции То есть ставят, меняются текстовые узлы, меняются атрибуты, представляются элементы там А
0: значение прокидываются посредством оповещений. Ну то есть у вас модель это сложный объект, getter который, соответственно, каждое изменение влечет... ну, там уже,
1: да Потому что, в принципе, не так важно, как реализован компонент и реализованный модель. У шаблона просто, когда мы ставим экземпляр шаблона, то у него есть он представляет интерфейс. И там есть один такой метод set, который принимает два параметра: название, значение и само значение. Вот мы этот метод вызываем в каких-то условиях, и фактически значение, что-то там, какой-то узел складется, или какие-то узлы кладется, например, или, или атрибуты. Что там происходит, мы не знаем об этом. В принципе, вот сам шаблонизатор, он достаточно изолированный, то есть он не так зависит от базиса как сильно. И можно его использовать, в принципе, с любым другим фреймворком или библиотекой. Бэкбон, неважно. Там, может быть, даже Gquary может можно подружить. Но у меня вот был эксперимент именно с бэкбоном. И там даже есть пример, как переделывать 102 MVC на то, чтобы использовать этот шаблонизатор.
0: Ну, в бэкбоне и, это как... достаточно просто. У него, с точки зрения описания, юг view... Очень-очень здоровый модуль, там, метод рендер, да, там, он э, что-то там пререндер ну, вот и все такое как, очень красиво подсунул, так... подпихнул, и... а сериала ну... из дата, вот эти все штуки. Нет,
1: там все немножко не так. А, дело в том, что как раз-таки в этом случае мы берем и забываем, по-моему, я вот точно не скажу, но, по-моему, да, мы забываем про, вообще про такую функцию, как рендер в целом. И просто...
0: А, ты тогда через события, получается, идешь, да, ты с точки да. зрения подписываешь, подписываешься на события обновления данных модели, и это у тебя просто уже прокидывается в твой шаблонизатор, который все это дело меняется. Да, там,
1: там просто, на самом деле, с точки зрения стороны компонента мы описываем, какие значения мы хотим отдавать шаблону. Эти значения они как бы для них как бы делаются в гетер, то есть какой-то функции, которая получает собственно вот это вот представление интервью компонента, да? из него берет какие-то поля, как-то их преобразовывает и отдает наружу. Это значение уже попадает в шаблон. Собственно, все, что нам нужно, нам нужно написать такой словарик в компоненте, который бы ну, сдержал классические значения. То есть ключ это будет название значения, а само значение это будет уже функция, которая вычисляет это значение и все. Соответственно, эти биндинги в случае, если они используются шаблоном, слушают события в компоненте. Если событие происходит, значение перевычисляется и прокидывается опять же в шаблон.
2: Mm-hmm.
1: То есть мы вообще в принципе мы вообще забываем, что есть такая функция render. Мы забываем, что нужно ее вызывать. Мы просто работаем с методами API-копонента или представления, работаем с API-моделей, меняем значение через методы, и все попадает в шаблон уже автоматически.
0: Понятно. Слушай, а вы используете какие-то вот современные такие штуки, всякие обсерверы, там, mutation-observer? Ну, mutation-observer вам, поскольку односторонне, наверное, не нужно, а именно вот э, слушать биндинг к объектом да, JavaScript, соответственно, какие-то такие вещи?
1: Нет, именно Object Observer мы не используем, и я пока что до конца не понимаю, где это можно у нас применить. В принципе, Object Observer это совсем новая штука, которая только появилась в последних ромах.
0: Ну, в общем, да, конечно, только появилась, но вот как сама идея? Есть... Ее
1: эмулировать очень сложно с точки зрения производительности, я не уверен, что это на самом деле все пойдет. Возможно, станет везде доступно, но я не очень уверен в этом. И э, в принципе, в нашем случае это не так уж нужно, потому что у нас все построено на событиях, то есть событийная модель а Клистин, да, Но она тоже, в общем-то, собственно.
0: родная для браузера, да, модель событий, то есть там все, все события так или иначе асинхронные вызываются ну, и так целом...
1: далее. в целом, Да, но там немножко другие события, конечно, немножко по-другому устроена сама модель. Но в целом, да, приближена. То есть есть Событийная событийная модель, она везде была, есть, и и я думаю, что будет тоже. А все-таки на самом деле там есть очень много проблем. Там сейчас восторженные возгласы по поводу того, что это все ненужный библиотек, чтобы писать там делать визитки двухнаправленные там подобное ну вот
0: вот Ч- да вот очень много статей что... согласен Да-да-да. что Оп. вот вы делаете plain JavaScript object на него подписывайтесь и сразу все хорошо и я вот буквально кажется сегодня читал что в Амбере или в Амбере или еще где-то значит они уже запланировали чтобы заюзать обсерверы чтобы так сказать в дальнейшем их когда они, ну, сначала с полифилами там, да, так сказать, а дальше уже нативная поддержка. Вот твое мнение по всему этому шуму? Ну да,
1: по поводу Ember как раз-таки они э, сказали, что вроде как будут использовать. Э, на самом деле, вот кому на руку, так это Энглора. То есть э, там используются Дети чек и в принципе, если есть общий наблюдателей, то Дети чек становится как бы, как бы ненужным. Но остальное, в принципе, я не думаю, что это будет особо актуально, по крайней мере, в ближайшие что, несколько лет. И здесь еще нужно понимать, что обучение капитеров — это не по нации. Она решает определенную задачу, как бы, ну, возможность слушать. Сделать, слушать с об... изменения с мутацией какого-то объекта, получается достаточно много кода. То есть получится равно нужно какое-то делать свои там, заготовки, чтобы это видео выглядело проще, нужно либо использовать, опять же, готовый чит. Опять же, ужасно получается, какая-то библиотека. А потом там получается, что события накапливаются синхронно. То есть получается, что у нас объект может поменяться несколько раз, да, и у нас на придут сразу все изменения, которые там происходили за какой-то период ну да. с последнего вызова. То есть нужно, опять же, смотреть, какие изменения на самом деле уже не актуальны, какие актуальны. Это одна проблема. А другая еще проблема — что это все красиво и здорово в простых случаях, когда у нас нет двухсторонних связей, когда у нас нет циклических связей там, через 33 объекта, например. Когда значение меняется у одного объекта, его слушает другой объект, который меняет что-то у себя, его слушает третий объект, который меняет что-то у себя. И таким образом все приходит опять же в первый объект. Эти ситуации, они... Встречаются очень часто в сложных системах, и, и краски фреймворки пытаются вот бороться с этими рекурсиями, с этими циклами, чтобы как эффективно. Да? А здесь остаемся, опять же, одни на одни, и нужно все это разрешать самостоятельно. В общем, там достаточно много проблем. То есть это да, крутая штука, очень интересно поэкспериментировать, попробовать. Но <кхм> сказать, что прям это все решается проблемы, я не
0: вот могу, по крайней мере. Как-то так. Ну, понятно. В общем, в целом, да, я с тобой тоже, наверное, согласен, что просто сейчас э, такая ситуация, очень много-много всяких интересных штук появляется, и в силу вот такой информационной вот этой большой перегруженности, да, очень лавинообразно это все развивается, и вот там малейшая какая-то маленькая штучка сразу все, о, это все, это будущее за этим. Потом ну, здесь
1: как раз-таки меня это все пугает последние годы а, то что все развивает, ну веб развивает развивается в JavaScript это все очень круто безусловно но он развивается слишком быстро и многие решения они не додуманные, не продуманные и они уже ну, появляются с первой реализации, они уже выходят ну, в продакшн, да и вот это вот очень страшно почему потому что в свое время когда вот на заре Webа, Мы придумали тоже очень много там казалось тогда крутых штук, плоды которых мы сейчас до сих пор пожинаем, да, то есть как бы, не очень хорошо спроектировано самым JavaScript там есть много всяких вот этих вот ват моментов, когда-то это было сделано на скорую руку, в итоге сейчас это оставляет проблемы, которые мы решаем. То есть, соответственно сейчас новые эти всякие интерфейсы, новый ну, функционал то, что появляется, может таким же образом вернуться в будущее. Сейчас это кажется круто, но мы еще не видим всех последствий, которые вот эта фича может принести.
0: Ну, вот. с одной стороны, это так. Но, смотри, попробуйте, так сказать, оппонировать. С другой стороны, сложно очень рассуждать теоретически да, и думать, пытаться как-то выработать какое-то вот идеальное решение и только потом его реализовать. Появляются всякие вот там технологии, да, техники, они появились, где-то они там в девелоперских версиях реализовались в браузерах, да, это дает возможность разработчикам их пощупать уже вживую и понять, нужно оно, удобно, неудобно. Потому что ведь, мне кажется, вот опыт, он сам расставит точки над и. То есть, Но ну, если эта вещь какая-то действительно неудобная, ей не будут пользоваться, и в итоге она сойдет на нет. Вот ты не согласен с этим?
1: Ну. Отчасти я с тобой согласен, да, здесь есть другой момент, понимаешь, допустим, если мы берем новую функциональность, то много функциональности, как бы, ее можно использовать JavaScript, стандартный методы, да, она может работать не идеально, не так, как хотелось бы, да, но уже можно пробовать, и она будет работать сегодня, и будет работать завтра. Uh, в принципе, многие вещи, которые сейчас есть в JavaScript, те, они появились сначала во всех библиотеках, и повсеместно используются. Например, метод uh, функции bind. Да? Uh-huh. То есть сначала вот, придумал даже, по-моему, если не ошибаюсь, в том же самом прототайпе появилось, а потом она разъехалась по всем библиотекам. В итоге uh, ее внесли в ES5, да, как бы она появилась уже нативно в браузерах. То есть вот это пример как бы хорошего такого... Хорошей эволюции. То есть раньше нам нужно было это все дело добавлять uh, самостоятельно, а теперь это уже в браузере есть. Но когда делают функционал, который, в принципе, не полифилит, это нормально, и спорный с точки зрения того, что мы его не обкатали, uh, именно самим полифилы как бы временные решение. А сразу идем в бой а потом посмотрим, как это все будет хорошо, это будет или плохо, это тут вот не очень клево. Тем более, что, например, то же самое вот сегодня с тобой говорили по поводу проместа, да, там, вернее, даже я сегодня твитил. Mm-hmm. А, ответил. ситуация с проместами тоже интересная. А, идея появилась достаточно давно, и было очень много тех, да, в принципе, и сейчас есть, которые реализуют эту идею, да, там, отложенных а, функций, то есть, как бы, в принципе, чтобы избежать от этого. Так вот, каждый реализовал по-своему, всех были свои какие-то определенные нюансы. И потом мы решили все-таки написать стандарт для этого всего и сделать ES6, реализацию promise. Сделали, потом начали делать уже имплементации. Появилось в Chrome, в Firefox. И что мы теперь видим? что Сделали реализацию, а потом казалось, что на самом деле нужно немножко по-другому. поменять спецификацию, но вот уже есть в старых браузерах, есть вот эта вот реализация старого интерфейса. есть теперь нам нужно э, делать уже ветвление в своем коде на старые промисы или новые промисы. Э, тем более, что сейчас до сих пор не закончены спецификации. спецификация, и вполне возможно, что опять что-то поменяется в этом всем. Э, при том, что сами промисы, например, они хорошо полифилятся, э, но Самое интересное, что нет нормального, стандартного, не стандартного, не официального полифилу для промисов, хотя уже есть реализация в проме, в опере, а, вот сейчас в сафари и вот в следующем интернет-спорте, то есть в 12-м, видимо. То есть везде это все будет, но нормального полифилла для сейчас пока еще нету.
0: Ну, я думаю, он появится в ближайшее время, в общем-то.
1: Ну, как бы он есть, но он какой-то не такой.
0: Какой-то не такой.
1: Ну, согласись, что, допустим, полифил для такой функции, как там, 5 килобайт кода, которого очень ужасно, он в минимизированном достаточно много. В принципе, по этому причине я на днях сделал рефакторинг этой реализации сделал свою, как бы можно сказать. На самом деле она базируется на оригинальном. получилось в два раза меньше. Сегодня краски я еще делал замеры нативной реализации в и в Chrome и вот этого полифила, там, коллективного, так скажем, продукта. Uh-huh. И получилось так, что нативные промесы работают несколько раз медленнее, чем вот этот полифил. При этом потребляют еще несколько раз больше памяти, чем вот полифил. То есть, в принципе, полифил нормально работает быстрее и экономнее по памяти, чем нативная реализация. И это очень странно.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, это вызвано вообще вот общей такой тенденцией, ну, не тенденцией, не знаю, ускорением как-то вообще течение времени, мне кажется, происходящего не только. Там, в IT-сфере, веб разработки в частности, но и вот в мире, да, то есть насколько раньше все было медленно и вот так долго, постепенно развивалось, да, а сейчас все очень быстро и разработчики браузеров поскольку все-таки, как мне кажется там за вебом будущее очень большая конкуренция и вот они пытаются как можно быстрее реализовать у себя какие-то вот новые технологии, да, так сказать, показать, что вот-вот наш браузер уже это поддерживает. Да, этого еще нигде нет, но мы уже, мы уже на стрие ножа, на что называется. Но ну, да, это, да. Из, это безусловно, как плохая, так сказать, сторона этого медали в том, что, конечно же, разработчики не могут сразу сделать хорошо и качественно, да, поэтому на это уйдет больше времени, и они окажутся в роли догоняющих. Поэтому вот так получается. Но, с другой стороны, ну, вот смотри, там, WebSocket, да, когда-то их тоже не было, и все только говорили, да, классная штука, было бы здорово, там, появился один RFC, там, стандарт, да, этот самый HBD, как он там, 13-10, вот. Но в итоге все это... Вот. Много, да. вот и в итоге это же все вылилось, да, Был какой-то период времени, когда были и то, и все, и третье. А сейчас все, вот RFC, пожалуйста. И, в общем-то, все браузеры его поддерживают. И, мне кажется, вообще, в принципе, уже можно спокойно в продакшене, не напрягаясь использовать, вполне себе такая устаканившаяся технология. Ну,
1: если брать, например, WebSocket, то они развивались достаточно нормально. В том плане, что были реализации, но они были за флагом. И они были, в принципе, все за префиксами. То есть те, кто появлялся там в Firefox, потом отключали Firefox, потом обратно вернули. И без префиксов появились реализации тогда, когда уже был стандарт, как, переписанный там, ну, не знаю, раз 50, наверное. То есть как раз таки люди писали стандарт, пробовали его, смотрели, что не получается, переписывали заново. И вот э, не, не нагенерировали кучу версий одного стандарта. Получился один стандарт в WebSockets, да, и который, в принципе, сейчас есть во всех браузерах. Да. Но были промежуточные как бы, реализации, которые можно было на свой страх и риск использовать. Но они с префиксом. Вот. А сейчас то, что без префикса, они все стабильные реализации. Я говорю немножко про другое. то что когда делают реализацию без префиксов, без флагов, как бы, и это начинают реально использовать. А потом меняет, как бы, сделана реализация по сырой спецификации. А потом спецификация меняется. Получается, что у нас в двух версиях браузера Одинаково называется вещь, но она работает совершенно по-разному. И тут мы возвращаемся к тому, что у нас было буквально лет 15 назад, даже меньше, 10 лет назад, когда у нас браузеры были все разные. И нужно было делать кучу тестов, чтобы выбрать, какой же вариант можем использовать в данном случае для данной версии браузера. Вот. То есть мы, в принципе, сейчас возвращаемся обратно к браузерной на войне. С одной стороны. Галинически что-то не будет, но вот
0: Ну, напоминает. Все развивается по спирали, как известно. И, в общем-то, да, она просто немножко браузерная война немножко сместилась в другую сторону, то есть какой вот, с другой стороны мы ее видим. Да, вот опять-таки эти префиксы. Вот ты же наверняка тоже помнишь эту страшную историю, когда, значит, раньше были у каждого браузера, да, свои префиксы. И все прекрасно, как бы, понимали, какие, кто можно было бы хорошо прочитать, понять, там, да, выяснить, как, mm-hmm. какой браузер как именно имплементировать ту или иную вещь, там, MS, O, там, WebKit, а сейчас, когда одни браузеры, значит, поддерживают другие префиксы, вот получилось какая-то полная, я вообще, я не знаю, не неразбериха, если честно, Но если так легко выразиться.
1: Да, сейчас эта проблема уже, по-моему, не так сильно актуальна, то есть это было одно время со стороны оперы, когда они решили поддерживать э, префиксы WebKit. Опять же, почему-то получилось, потому что Веб-кит шел впереди Планеты всей, наимплементировал кучу всяких полезных штук, совершенно не продумав. То есть там были многие крутые штуки, бесспорно, но они были придуманы так вот на коленочки. сейчас давай запилим, будет прикольно. Вот сделали, да, прикольно. Но если посмотреть на них с точки зрения CSS, как будут спецификации, то они совершенно были не родные для CSS. То есть они были с неправильным синтаксисом, не с правильной логикой, решали не все кейсы и тому подобное. И когда за это взяли, пример такой-то градиент, например. Да? Uh-huh. Там, вот, в Китае было, там, три различных синтаксиса. Переписывали градиенты два или три раза, если не больше. А, меняли синтексис полностью. А, uh-huh. То же самое с Flexbox. Ну, там уже более-менее все было, было, было в руках. Так вот, э, сделали много крутых штук на веб то есть с префиксом WebKit выпустили и начали использовать в мобильной сфере. Да? То есть любой сайт, если делается под мобильный, делается под, под что? Делается под веб потому что WebKit есть на андроиде, есть на iOS да? стандартный но с точки
0: зрения мобильных мобильного сегмента конечно вебки это просто бесспорное преимущество ну
1: ответ тут... а приходит Opera приходит Internet explorer то есть приходит microsoft у них есть современные браузеры которые поддерживают все эти вещи то есть поддерживают там градиенты радиусы и все что угодно но они поддерживают это без префикса а все использовали раньше и продолжали использовать префиксы WebKit. Там это не работает, и сайты разломанные. Это была большая проблема, поэтому появилась такая ситуация, когда начали некоторые браузеры понимать префиксы WebKit для того, чтобы нормально показывать страницы. То есть здесь ситуация получилась,
0: да. Ну, знаешь, это напоминает э, старую добрую историю про то, почему... Про user agent имеется в браузерах, да? Тоже вот чем-то, чем-то похоже, когда Netscape да, начал вот тоже занимать рынок, и все писали под него, затачивали под него, а тут, значит, интернет-эксплор, а что им делать? Вот они, поэтому пришлось user agent поставить...
1: Да, вот, вот с тех пор, как я помню, решение было общее такое, что все новые вещи, которые еще <coughs>, находятся в стадии обсуждения, то есть еще не финальные, их прятать за флаги. То есть э, хочешь попробовать использовать сайди, там настройки э, браузера, поставь, на, чтобы эта вещь уже работала сейчас. Пробуй, экспериментируй, все хорошо. Но Почему так происходит? Потому что завтра она может поменяться и будет совсем работать по-другому. И что в следующей версии браузера, соответственно, пользователи не получали новый э, API, там, новый, какие-то, новый какой-то функционал, который будет совместим со старым. И нам не нужно будет делать э, две версии сайта, там, для Chrome, допустим, 35 и Chrome 36. Потому что вот, поменялся стандарт, поменялась реализация. Э, ну, почему-то как бы разработчики браузеров нарушают это как бы, соглашение и вот, за то же самое Chrome, вот, да, Blink. Сейчас все равно как бы, делают новые вещи, без флагов, без всего как бы, вот впереди планеты всей. Ну и, да, даже, я например, тоже
0: знаете. не приветствую это. Мне кажется, за флагом оно вот немножко... Ну... Позволяет более четко разработчику понимать, что это еще экспериментальные вещи, что не надо, прям вот сломя голову, пытаться ее везде использовать, реализовывать. Да, поиграться, поэкспериментировать, понять, нужна, не нужна это хорошо. А вот кстати, так. Кстати,
1: да. Кстати, еще одна вещь вспомнил. Мне вот очень нравилось, как развивается спецификация нового JavaScript. Дело в том, что многие вещи делались изначально таким образом чтобы можно было сделать полифил. То есть э, уже сегодня использовать, да, и, допустим, для тех браузеров, в которых это не поддерживается, можно подключить полифил, в принципе, использовать э, решение. Поэтому все интерфейсы, эти реализации, они это поддерживают. То есть если что-то нельзя сделать на JavaScript сегодня, то мы немножко поменяем, чтобы это можно было сделать. Почему как бы. То есть это нормальное, по-моему, явление и очень круто. А, но потом, потом, как бы в прямой момент что-то начали делать э, так, что это нельзя за нормально, нельзя. обратно совместимости какой-то нету. Это, это конечно, уже менее плохо. хорошо.
0: Ну, в общем и целом, да. Вот все, опять-таки, упирается в то, что гонка, гонка, гонка кто первый, и. На выходе немножко страдают разработчики. Ну, будем надеяться, что эм, они там все одумаются. Все-таки ради светлого будущего все стараемся. так,
2: да.
1: В целом я поддерживаю все эти вещи. То есть это я за. Ну, просто когда смотришь на некоторые новые штуки, как бы чувствуется, что они немножко сырые, то есть они еще не додуманы. Есть много вопросов, которые не решены. И потом смотришь, как вроде бы люди в обсуждении приходят к этому и и, ну, дорабатывают что-то. То То есть этот процесс такой, конечно, долгий, очень сложный, э, ступенчатый. Просто здесь, опять же, такая вещь, с которой нельзя торопиться. Потому что сейчас, если сделается что-то плохо, то через несколько лет придется делать новую версию, новую реализацию, которая будет исправлять ошибки прошлых лет. Ну, в принципе, весь такой, конечно, но хочет, чтобы это все было меньше в
0: Ну, понятно. Но, с другой стороны, смотри, сейчас, в общем-то, вот силу такой информационной, вот этой насыщенной инфосферы, да, доступной любому каждому, и опять-таки open source направлению, течению, я имею в виду, можно участвовать и принимать участие в обсуждениях, и тем самым вносить какие-то коррективы, правки и пробовать как-то тоже принимать участие в направление это развития.
1: Хороший, хороший посыл, на самом деле, это стоит делать. Конечно, на это нужно очень много времени, и не все это могут делать. Но, конечно, не вот, 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 хватает авторов, да, то есть людей, которые могут сказать, что-то критиковать. То есть, если, да, сейчас вот я говорю, со своей стороны. Но я не говорю там, вот, аудитории, да там, тебе, но нужно, конечно, говорить это все там, TC39, который занимается новым стандартом JavaScript тем, кто... 3C, который там занимается, там, стандартами дома и там подобные вещи. Надеюсь, что у получится начать это делать. И, в принципе, в ближайшем будущем, я думаю, что напишу несколько статей. Я, я сейчас пытаюсь разобраться о всех этих новомодных штуках, потому что даже у меня, с моим опытом Достаточно сложно понимать, не просто как бы, показывают вот интерфейс, да, и как бы, можно вот так это вот использовать, а вообще как бы, принцип работы внутри, то есть с точки зрения философии, с точки зрения вообще как бы, внутреннего устройства и применимость в различных ситуаций. А, просто часто бывает, что используют многие вещи не по назначению, просто потому что это модно, и вот я вижу, что там использую, поэтому я буду себя тоже использовать. Собственно говоря, хочется разобраться во всем этом деле и, собственно, сделать свое какое-то заключение в виде статьи, видимо.
0: Ну, это, в принципе, правильно, хорошая мысль, мне тоже кажется, потому что вот такими обоснованными, продуманными какими-то изучениями и доведением этого своих каких-то умозаключений до сообщества можно только двигаться как-то вперед. Ну, да. Да. Ну вот, кстати говоря, опять-таки мы там упоминали open source, да, вот как течение, которое появилось, ведь когда-то же не было, все было закрыто, какие-то там скриптики на разных левых сайтах, да, а сейчас вот там, пожалуйста, SourceForge, GitHub, всеми нами mm-hmm. любимый, да, кстати, ваш базис, насколько я понимаю, тоже, тоже хостится на GitHub, да? Да, на GitHub, конечно. Слушай, ну а вот э, расскажи немножко, как у вас э, какой-то комьюнити начинает появляться. Вот, Хотя ты, ты упоминал, что базису уже там порядка 8 лет, да, но вот э, насколько сейчас как-то как, появляется ли какой-то комьюнити вокруг этого фреймворка? Начина, появляется ли интерес у разработчиков, кого использованию? Да, ты вот активно начал сейчас там, выступать на конференциях, рассказывать про него. Есть ли какой-то фидбэк по этому поводу?
1: Фидбэк, фидбэк, конечно же, есть, есть заинтересованность. То есть людям это интересно, особенно потому, что он достаточно быстрый, и пока что там пьет в других различных тестах. Рассказывать я начал о нем не так давно, это всего лишь год назад, в на прошлом году на Рите, было первое выступление, где начал рассказывать. А до этого я все время ждал, я же появился такой человек, который вот будет ходить по каренцам о нем рассказывать. ждал ждал, и вот не дождался. Пришлось все в свои руки. Да, 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 совершенно верно. Просто с новыми вещами всегда очень сложно, пока бы она хороший не было. Людям нужно, первых, привыкнуться, увыкнуться с этой идеей и мыслью, во-вторых, потом найти время, найти задачу и много-много других факторов, чтобы они начали уже пробовать и щупать. Сейчас как раз-таки то есть год была такая полутишина, то есть люди давали хорошие отзывы, им нравилось, они зажигались, как бы, то есть им горят глаза, но на выходе как бы, была практически тишина. Сейчас все больше и больше людей начинают писать, задавать вопросы, пробовать, пытаться другим рассказывать и тому подобное. То есть это как будто сейчас такое, я считаю, только начало волны какой-то. Надеюсь, что будет все больше и больше людей. С новым всегда сложно. Но даже вспомнить, например, то же самое Яндекс, да, их технологию БМ. они очень давно рассказывают. На каждой конференции, наверное, есть доклад, посвященный БМу. И вот по их признанию, да, Фидбэк пошел, как будто активность какая-то определенная пошла. Так вот в конце прошлого года, в осень, примерно там, в конце лета, uh-huh. есть, когда люди начали писать на форум, начали создавать там, темы, начали какие-то создавать проекты, писать статьи. И вообще создавать они начали делать какие-то метапы, проблемы и тому подобное. Ну, то есть для того, чтобы это началось, нужно было большое количество времени чтобы как бы вот дошло людей, что вот это нужно попробовать, и у них нашлось время, и много ну,
0: много другие фактам. Ну да, защищаюсь. знаешь, какая-то такая инертность у сообщества, да, то есть ты вот первый раз услышал, ну услышал и услышал, ты уже используешь какие-то существующие решения, тебя они в общем и целом там, но ну, устраивают, не устраивают и есть задачи, да, и тут что-то, ну, услышал, там, я не знаю, там, базис, ну, ладно, ну, услышал. Второй раз, третий, вот уже думаешь, о, надо попробовать, уже вот как-то да, да, интересуется.
1: Да. Так, так и происходит.
0: Да, то есть, в принципе, вот сейчас где-то тоже где-то порядка года, да, наверное, такой период, когда вот начинает вот этот ком, скажем так, остановился, и, наконец-то, народ почувствует, хоть как-то пытается уже там пробовать и так далее, да? Да, да, да. Не, ну, Совершенно верно. это здорово, собственно говоря. Посмотрим, так сказать, что будет дальше. В любом случае, желаю тебе <смех> успешного дальнейшего развития твоего фреймворка вот, в этом направлении. Ну и много Спасибо. других интересных и успешных, надеюсь, решений. Вот. Ну,
1: стараться работать.
0: <смех> Здорово. Слушай, ну мы с тобой довольно-таки неплохо пообщались уже так, почти целый час. Вот, я думаю, что мы такую хорошую, добрую точку поставили, да, предлагая на этом остановиться. Вот, соответственно, если у кого-то будут какие-то вопросы, то мы, я думаю, с удовольствием еще соберемся и ответим на них. Как ты считаешь?
1: Да, да конечно. Я думаю, что... думаю не несложно будет найти по Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Либо задавайте там. Есть какие-то вопросы на подкасте?
0: Да, конечно, там комментарии, везде все, все есть. Ну вот, можно
1: писать туда. Вот. Так что спасибо, что позвал. Было достаточно интересно. ну еще зови еще (смех)
0: да, спасибо тебе огромное тоже, что пришел, было очень интересно пообщаться, вот все всем спасибо, счастливо и до новых встреч
2: пока-пока